0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyã. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o Boticário Eliana Neves. agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 9. Novamente Jesus começou a ensinar a beira mar e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, Ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a parábola do semeador e suas aplicações. Eu creio e tenho praticamente certeza que muitos aqui certamente já ouviu essa parábola. Uma parábola que fala de uma atitude de alguém que tinha alguma coisa em suas mãos e que quis compartilhar com outras. Jesus estava à beira mar, como diz o texto, e ele viu uma multidão. Dentro de uma multidão, irmãos, nós sempre percebemos interesses que nem sempre são unânimes. Dentro de uma multidão nós encontramos pessoas que têm suas dificuldades e que são diferentes. Dentro de uma multidão nós encontramos pessoas com interesses diferentes também e com características diferentes. Mas Jesus viu naquelas pessoas uma necessidade em comum. A necessidade da palavra do Senhor e Jesus representa o evangelho vivo as boas novas as boas notícias a palavra evangelho significa isso e era uma boa notícia que Deus havia enviado para o seu povo por meio dos profetas e que estava agora diante da multidão diante daquelas pessoas algo que era novo para elas e algo que certamente haveria de suprir suas necessidades Essa parábola fala da atitude de uma pessoa, a quem Jesus diz ser o semeador. Essa parábola usa o símbolo da semente a qual Jesus explicou depois para os seus discípulos como sendo a palavra que pode entrar numa terra como semente, germinar, crescer e frutificar. Assim como sendo o Evangelho, a palavra de Deus, pode entrar nos corações, no solo do nosso coração, da nossa mente, germinar, crescer e produzir frutos. Um crente amadurecido é o crente que frutifica. E a pessoa que frutifica, ela abençoa outras. Ela traz frutos para o reino de Deus. Mas nessa parábola Jesus usa um símbolo a mais que se refere ao tipo de solo, ao tipo de terreno. E ele fala sobre quatro tipos de solos. Uma terra que a gente conhece muito bem, aquele chão pisoteado que fica no caminho e à beira do caminho. Um outro tipo que diz respeito àquela terra que fica entre as rochas, entre as pedras, são terras rasas, e se a gente começar a cavar, a gente vai se deparar com um anteparo ali, que são pedras, rochas, algumas de tamanhos menores, outras de tamanhos maiores. Um terceiro tipo de terra, que é aquela onde já existem espinhos. E diga-se de passagem, andar, mesmo que seja semeando em meio a esse tipo de terra, é algo que nos faz às vezes chorar. Caminhar entre espinhos é algo que nos machuca. Então é um terreno que ninguém gosta de pisar. Mas Jesus fez questão de incluir dentro dessa parábola esse tipo de terreno, o terreno espinhoso. E por último, Jesus fala da melhor terra, o solo fértil. E sobre esses quatro tipos de terra, o semeador lançou a semente. O semeador levou a palavra. Mas, aqui eu quero trazer para os irmãos uma interpretação deste texto, que eu ainda não havia trazido, até porque o Espírito Santo ainda não tinha comunicado ao meu coração, essa visão, uma interferência maligna na vida de quem semeia e na vida de quem é semeado, ou de onde se semeia. Nós percebemos Jesus incluindo nesta parábola Uma ação maligna em oposição à ação do semeador Então a primeira coisa que eu trago aqui para os irmãos Dentro desta parábola como sendo uma mensagem de Deus Está logo no início, quando Jesus falou no verso 3 Ouçam, o semeador saiu a semear O destaque aqui, logo no início da parábola Está no verbo sair Uma ação que indica algo que vai de dentro para fora A figura do semeador aqui é destacada, mas a gente percebe que semear, então, é uma ação de todo cristão. O cristão que não semeia, ele é um cristão incompleto. Ele não está exercendo na totalidade aquilo que Deus pensou para todas as pessoas. E quando a gente está vivendo de uma forma incompleta, irmãos, a gente deixa também de receber algumas bênçãos reservadas por Deus para nós. O que que isso significa? Semear é uma função de todo cristão. Quando ele diz que o semeador saiu a semear. Eu quero destacar aqui para os irmãos a necessidade de motivação a exigência de que todo cristão deve estar sempre disposto a semear lá em Atos capítulo 1 lá no verso 8, começa a narrar o mover do Espírito Santo na vida de uma igreja, a igreja cristã primitiva o texto diz que a palavra de Jesus indo em direção aos discípulos que haveriam de receber o Espírito Santo é mas recebereis do alto poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e ser eis testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra então Jesus estava falando para discípulos, Jesus estava falando para apóstolos, Jesus estava falando para uma igreja uma igreja na qual o Espírito Santo haveria de derramar o seu poder E todos nós queremos esse poder do Espírito Santo Sim ou não, irmãos? Em momentos diversos da nossa vida A gente se depara com situações Que Deus usa para nos revelar Para estampar na nossa frente A necessidade que todos nós temos Do agir, do mover E do poder do Espírito Santo em nós mas aqui especificamente quando Jesus se referiu à descida à efusão do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos e da futura igreja cristã na face da terra ele disse assim, esse poder não é estritamente para vocês é um poder que virá sobre vocês, mas para fazer de vocês um instrumento nas minhas mãos vocês serão testemunhas minhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia Samaria e até os confins da terra, Jesus não colocou limites, então a gente vê o que? A a ação de sair, a ação de sairmos da nossa zona de conforto, a ação de sairmos do lugar onde nós muitas vezes nos estabelecemos e que nem sempre é o lugar que Deus quer que a gente esteja, a ação de sair em direção ao movimento direcionado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que os irmãos mais antigos na fé aqui... Trazem consigo algumas experiências de mudanças. Mudanças de ação, mudanças ministeriais. E assim a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo vai nos concedendo dons espirituais... Para a edificação do corpo que é de Cristo Jesus. É uma ação do semeador que sai. Sai em direção a uma terra que precisa da semente. Sai em direção às pessoas que precisam da palavra de Deus. Um outro detalhe que eu percebo ainda nessa função de todo cristão de ser um semeador é o fato de que nós, enquanto cristãos, precisamos ter a semente pronta para ser semeada. E isso significa a gente não só ter a palavra na mente, no coração, mas a gente viver a palavra e pregar a palavra. Aqui está um ponto importante na vida de todo crente. Muita gente conhece a palavra. Aliás, eu quero ressaltar aqui que o diabo conhece a palavra. E conhece muito mais do que todos nós aqui. A diferença é que ele não vive a palavra. Pelo contrário, ele faz questão de se opor à palavra. Mas nós, na função de semeadores, a gente precisa não só conhecer, mas a gente precisa viver. Os mestres e os escribas, quando ouviram Jesus pregando, ensinando Eles ficaram atônitos, disseram assim Ele nos expunha as escrituras de uma forma diferente Como quem tinha autoridade O diferencial de Jesus naqueles dias para os sacerdotes, para os mestres e escribas O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, um jovem pastor, lá na segunda carta, capítulo 1, verso 15, ele diz assim, procura apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E essa palavra é para todos nós hoje, irmãos. E um terceiro ponto que eu quero destacar ainda dentro dessa função de semeador, que é de todo cristão. É o fato de que quando Jesus disse que o semeador saiu a semear a ponto de cair semente em todo tipo de terra, até na terra que um semeador experiente não desperdiçaria semente, mas Jesus disse que o semeador saiu a lançar a semente sem discriminação nenhuma, irmãos. A palavra de Deus é para todas as pessoas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, versículo 12, ele diz assim, Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos aqueles que o invocam. A diferença está em como você recebe a semente. A diferença não é feita antes de lançar a semente. O Evangelho é para todos, mas a forma como as pessoas recebem o Evangelho é que vai fazer a diferença entre elas. E Deus nos chamou para sermos diferentes, amém, irmãos? Jesus disse o que? Vocês são sal da terra, vocês são luz desse mundo, vocês têm que fazer a diferença. Preste atenção no que cabe a você. Quantas pessoas, em vez de levar a cura, têm levado problema? Quantos casamentos entre cristãos têm causado doenças emocionais, mentais, físicas, às vezes, as psicossomáticas, por falta da aplicação da palavra? A palavra foi semeada em todos os corações, mas nem todos os corações receberam da mesma forma. Assim como os quatro tipos de terra que Jesus usou simbolicamente nessa parábola, não receberam a semente que é a palavra de Deus da mesma forma. Mas um segundo ponto importante que eu quero destacar com os irmãos aqui na parábola do semeador. É que existe uma guerra espiritual então Uma vez que eu disse no início Que há uma existência de uma ação maligna Opositora àquele que semeia a palavra Opositora também à forma como se recebe a palavra Essa guerra espiritual que é essa oposição Ela acontece na vida de todas as pessoas Mas ela acontece na vida do cristão Que está envolvido e ativo no reino de Deus E por que isso? Porque o cristão que não está envolvido no reino de Deus, não está ativo no reino de Deus, ele já é vítima dessa guerra, irmão, já perdeu. Satanás não tem que lutar mais contra ele, não. Ele já desviou aquela pessoa do caminho do Senhor. Mas nós, vamos pensar assim, que estamos envolvidos, que estamos militando ali na luta espiritual, no reino de Deus, lutando pelo que é causa do Senhor, lutando para salvar vidas, lutando para salvar famílias. Irmãos, nós enfrentamos batalhas espirituais, sim. E a gente percebe isso no texto, no verso 4, enquanto ele lançava a semente. Por que que Jesus fez questão de ressaltar essa questão temporal? Enquanto... Enquanto você, enquanto eu, estamos lançando a semente. Algo está acontecendo. E o que que Jesus disse que aconteceu? Primeira parte, aquela semente que caiu na beira do caminho, Jesus disse que as aves do céu vieram e comeram. E mais adiante ele vai explicar que aquilo é a ação do maligno, que arrebata a semente dos corações e das mentes das pessoas. Uma outra ação que eu vou falar mais adiante, os espinhos. Se Jesus disse que o maligno coloca joio irmãos no meio da plantação do trigo, ele não vai plantar espinhos. Lá no início da fundação do mundo, depois que Adão e Eva pecaram, qual foi a palavra de Deus? Cardos e espinhos estarão diante de vocês. Espinho não vem de Deus, não, irmãos, mas são opositor do maligno. Enquanto a gente está semeando, é a presença de espinhos no nosso caminho por onde a gente estiver andando. As pedras, Uma outra ação do marinho é que, às vezes a gente não presta atenção, eu sempre recebi essa palavra como sendo uma responsabilidade minha enquanto ou o semeador ou enquanto a terra que recebe a semente e eu sempre interpretei esse texto na visão de quem é responsável pela maneira como recebe a semente então eu posso ser uma terra endurecida, eu posso ser uma terra que tem espinhos eu posso ser um tipo de terra que tem pedras ou eu posso ser um tipo de terra fértil onde a palavra de Deus vem e frutifica mas nunca pensei na perspectiva de que o maligno coloca pedras no meu caminho tem muito pai de família, muita mãe semeando a semente na vida dos filhos E o diabo tem colocado pedras nos seus caminhos, o diabo tem colocado espinhos, irmãos. Essa guerra espiritual na vida de todo semeador é algo bem presente. Principalmente quando a gente já ouviu de Deus a missão de sair. O apóstolo Paulo nos comparou a soldados. E por que é importante sair? Um soldado no quartel e a batalha comendo solto lá fora não tem muito sentido. E é isso que a igreja cristã hoje precisa compreender. Domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, a gente vê um grupo de soldados de Cristo que vem aqui nesse quartel, poderíamos pensar assim. Buscar estratégias, ouvir uma direção de Deus, buscar um alimento, um renovo, uma vitamina. Mas não adianta a gente vir aqui se fortalecer, buscar uma estratégia, buscar uma instrução, e lá fora na guerra a gente não aplicar, irmão o apóstolo Paulo também escrevendo a Timóteo ainda na segunda carta irmãos podem abrir suas bíblias 2 Timóteo capítulo 2 verso 1 diz assim portanto você filho meu fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas agora no verso 3 suporte comigo os meus sofrimentos como um bom Soldado de Cristo Jesus Soldado na guerra Ele precisa estar atento a si E aos seus companheiros Enquanto o semeador Estava a semear O inimigo estava a atrapalhar Agora irmãos Como que o inimigo atua nessa guerra espiritual? Marcos 4 Versículo 4 até o 7 Diz assim Enquanto lançava a semente Parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda depois quando saiu o sol as plantas que brotaram se queimaram e secaram e aqui é um detalhe porque elas não tinham raiz por último verso 7 uma outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto e aí eu quero me ater nesse momento a algumas estratégias. A primeira delas, irmãos, quando a gente pensa naquela semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. No verso 15, se os irmãos avançarem, vão ver a interpretação que Jesus deu que os discípulos não compreenderam muito bem. Depois, no particular, foram até Jesus e disseram assim, mestre, explica para a gente o que que aquela parábola realmente significa. Foi ele que Jesus disse, olha, a semente é a palavra. Mas Jesus fala assim no verso 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra semeada, logo eles a ouvem, e Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Então, quais são as pessoas vítimas de Satanás? Nessa parte, são aquelas pessoas que não retém a palavra. Pessoas insensíveis e que não creem. É fundamental ouvir com sensibilidade, mas ouvir com fé, com submissão ao Espírito Santo. E aqui, eu posso destacar que esta palavra, sendo de Deus, ela só vai ter poder na vida de quem nela crê. Amém? Em João 5, verso 24, Jesus disse assim: Eu lhes asseguro que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus tem que estar em nós e a gente precisa crer no seu poder. Agora, quando a palavra nos é arrebatada, e aqui eu vou destacar 10 efeitos, mas eu vou só citar, não vou comentá-los. Primeiro efeito negativo, irmãos. A ausência da palavra de Deus traz a falta de poder espiritual. Está lá em 1 Coríntios 1,18, quando ele diz, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo explicando, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Então a palavra é o poder de Deus Quem não retém a palavra Não tem o poder de Deus atuando na sua vida Segundo efeito negativo A falta de sinceridade no louvor E aí eu vou destacar o Salmo 119 Esse Salmo, irmãos Ele é um Salmo dedicado à palavra de Deus Lá no versículo 105 Há um verso muito conhecido Lâmpada para os meus pés É a sua palavra e luz para os meus caminhos Mas todo o Salmo 119 É uma apologia à importância Da palavra de Deus na vida do crente E no verso 7 diz assim, eu te louvarei de coração sincero, quando eu aprender as tuas justas ordenanças, ou seja, a tua palavra todos podem louvar a Deus mas há um louvor que não é louvor precisa ser sincero, há um cântico lindo que diz assim, o meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus de lábios que confessam o seu nome, será que o nosso louvor tem sido assim? Jesus diz para a mulher samaritana Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade com sinceridade e a palavra de Deus faz isso ela nos faz caminhar na verdade, louvar a Deus com sinceridade terceiro efeito negativo da ausência da palavra de Deus na vida do crente um sentimento de abandono por Deus, você já se sentiu abandonado pelo Senhor? com certeza sim, em algum momento da sua caminhada no verso 8 do Salmo 119, o salmista diz, eu obedecerei aos teus decretos. Obedecerei à tua palavra, Senhor. Não me abandones, nunca me abandones. Em contrapartida ao que? A obediência à palavra de Deus. Então a ausência da palavra de Deus, a ausência de obediência à palavra de Deus, traz esse sentimento de abandono na vida do crente. Um outro efeito é negativo. O crente não consegue manter a sua conduta ilibada com intonidade moral. Está lá no verso 9. Ele diz, como pode o jovem manter pura sua conduta? Ele responde, vivendo de acordo com a tua palavra, Senhor. Se o inimigo vem como a ave do céu e arrebata a palavra dos corações das pessoas, eles não vão conseguir viver da maneira como Deus deseja. Um outro efeito negativo. A probabilidade de você se tornar uma pessoa arrogante. E por conta disso, uma pessoa maldita. Verso 21. Tu repreendes os arrogantes. Malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Um outro efeito negativo. A impossibilidade de andar numa liberdade verdadeira Ou numa verdadeira liberdade Verso 45, ainda do Salmo 119 Ele diz assim Andarei em verdadeira liberdade Pois eu tenho buscado os teus preceitos Pois eu tenho buscado a tua palavra É a palavra de Deus que nos faz andar em verdadeira liberdade O sétimo efeito negativo O afastamento das pessoas do que é consolo de Deus. Está lá no verso 52 do Salmo 119. Ele diz, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado. E nelas eu acho consolo. Se você não tem a palavra de Deus, você também não vai encontrar o consolo do Senhor nos momentos em que você estiver passando por dificuldades. O oitavo efeito negativo da ausência da palavra de Deus. A falta de esperança diante das crises. Salmo 119, ainda agora no verso 81 Ele diz, eu estou quase Desfalecido, aguardando A tua salvação Senhor, mas na tua Palavra eu depositei O que irmãos? A minha esperança E não é Difícil, a gente ver no seio da igreja Do Senhor Jesus, irmãos, pessoas aí Desenganadas pelos médicos Sem uma perspectiva de trabalho Essa pessoa está desesperançosa Na palavra De Deus a gente encontra esperança, amém? Deus não nega a sua palavra àquele que busca Salmo 84 diz Não negará bem algum aqueles que andam corretamente na sua palavra O nono efeito negativo A perda da capacidade do entendimento sobre as circunstâncias da vida Não fique confiando nos seus diplomas, nos seus títulos Não fique confiando no seu tempo de vida cristã confie nisso não Se a palavra de Deus não estiver viva na sua mente, no seu coração, você estará suscetível a uma falta de entendimento sobre as circunstâncias. Você passa a estar numa condição de vulnerabilidade total. Verso 104, diz assim, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por meio da tua palavra, Senhor. E por isso eu odeio todo o caminho de falsidade. Eu ganho o que, irmãos? Entendimento por meio da palavra. E o último efeito negativo, o décimo efeito negativo, é você ter dificuldade de enxergar aquilo que é uma vontade de Deus, aquilo que é um conselho de Deus nas horas importantes para as suas decisões. E aí eu volto aqui ao Salmo 105, quando ele diz o que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos direção, conselho, sabedoria não se afaste da palavra de Deus, crente não se afaste, nós estamos em um tempo em que a nossa igreja tem buscado profundidade e não há profundidade no relacionamento com Deus se não for comer da palavra porque Deus está pronto a falar irmãos, nós é que muitas vezes não queremos ouvir A primeira estratégia, então, eu falei, que é aquela em que o inimigo vem e arrebata a palavra. Então, é a ausência da palavra. O crente se afasta da palavra. A segunda estratégia, Jesus falou que é o quê? Quando o maligno lança pedras no caminho, no lugar onde ele vai semear. E esse tipo de estratégia, irmãos, Jesus explicou que estas pedras são as tribulações e as perseguições. Olha no verso 5, parte dessa semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, ela logo brotou, porque a terra não era profunda. Aí no verso 16, ele vai explicar para os seus discípulos em particular, o que é isso? Verso 16, ele fala assim, outras pessoas, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. porque A semente germina rápido. Mas, verso 17, visto que não tem raiz em si mesmas, elas permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação, disse Jesus, ou um tipo de perseguição por causa da palavra de Deus, aí essas pessoas logo abandonam. As tripulações vêm. As perseguições também. Elas são estratégias do maligno Para desviar a gente do caminho de Deus. Não deixar a semente brotar, crescer e produzir frutos. Tem crente que não cria raízes. Porque também não tem conhecimento da palavra de Deus. Jesus venceu Satanás lá no deserto. Foi por meio de que, irmãos? Da palavra. E Satanás tentou derrubar Jesus por meio da palavra. Só que distorcendo, aplicando de forma errada. Então, Ele faz isso ainda hoje. Se fez com Jesus lá no passado, faz comigo, faz com você. Você vai tomar uma decisão, tem uma situação aí, e são situações tão importantes na nossa vida, não né, irmãos? Então, quando você ora, o diabo não vai responder, não? Você acha que não? Vai também. E o que, é que vai dar esse discernimento para você do que é a resposta de Deus, do que é a resposta do diabo? O conhecimento da palavra, é o alicerce, o fundamento da sua fé. O que é a tribulação, irmãos? Se não aqueles problemas que vêm para nos derrubar, pressionar. A palavra tribulação, lá no grego, aqui na Bíblia, foi usada 45 vezes. E sempre com o sentido de ser algo que vem prensar, oprimir. E a perseguição? Eu preciso esclarecer para os irmãos, tem crente aí reclamando de perseguição. Mas não é perseguição por causa da palavra, não. Tem que ter discernimento. É perseguição porque você é desonesto, é um mau crente. É perseguição porque você é mentiroso, porque você é fofoqueiro. Então, nesse caso, essa palavra não se aplica, não. Você não está sendo perseguido por causa da palavra. Então, a perseguição já é consequência na vida de crentes e não crentes dessa forma. Jesus falou que bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por minha causa. E por último, irmãos, são as preocupações da vida, o engano das riquezas e a ansiedade. Terrível isso. A ansiedade te impede de esperar a resposta de Deus. Aí você vai pela resposta do diabo, dos homens, do teu coração. A ansiedade te impede de esperar o agir de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma Filipenses 4,6. 4, 6 Antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus Por meio da oração, da súplica e com ações de graça É o que o salmista diz no salmo 37 Descansa no Senhor e espera nele E as preocupações da vida Quantas vezes você parou para ler a Bíblia, a Palavra de Deus e vem as preocupações. Não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Parece que o diabo já ativa lá a tecla da sua agenda. Preocupações com essa vida, Jesus falou. Lá em Mateus 6:31. Jesus fala assim, no final do sermão do monte. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então façam o quê? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E ele volta a dizer da preocupação. Portanto, verso 34, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal e basta saber que Deus vai cuidar de você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé.